0: Apresentação do Projeto Ondulações de Tereza Azevedo. O Projeto Ondulações é um projeto literosocial que completou no mês de outubro de 2019 seis anos de história. Nasceu de um sonho meu em compartilhar o quanto a poesia e a arte permitiu o resgate de minha autoestima e realização pessoal. Para tanto, eu. O elaborei com todo carinho e apresentei à Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro, a ANLPPB, da qual faço parte, no terceiro encontro de poetas brasileiros realizado em Maceió, em outubro de 2013. A Academia acolheu o projeto e deu o apoio cultural a partir daí. Uniram-se a mim outros sonhadores. Poetas, músicos, contadores de histórias, artistas plásticos, artesãos, professores, psicólogos e muitos outros profissionais voluntários. Desde então, o projeto vem desenvolvendo suas atividades como poesia, contação de histórias, exposições, oficinas, peças teatrais, palestras, publicações e toda diversidade cultural, educacional, e atividades esportivas em locais como casas de repouso, abrigos para menores, comunidades carentes, prisões, clínicas de saúde mental e outras instituições assistenciais ou ONGs onde haja algum tipo de desigualdade ou exclusão. Suas atividades têm um formato livre, não engessado em normas ou regras gramaticais ou outras do gênero, e adequa-se às necessidades de cada local. O projeto tem seu núcleo na cidade de Campinas, mas já levou poesia a 33 instituições, sendo cinco delas fora de Campinas, na cidade de Ribeirão Preto, Itu e Pouso Alegre, Minas Gerais. Daqui em diante, pretendemos caminhar cada vez mais longe e levar nossa bandeira, resgatando vidas através da poesia, arte e valorização humana a muitos outros lugares. Após seis anos de história, dado o crescimento e fortalecimento do projeto, ficou implícita a necessidade de promover mais ações, alcançar um maior número de instituições, estruturar as atividades desenvolvidas buscar fomentos para atender a todas as ações adivinhas do crescimento. Assim, decidimos criar a Associação Ondularte, processo ainda não concluído. Compartilho aqui uma experiência feita no Música e Magia, realizado pelo Projeto Ondulações, no Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, em 2019. Propus e me submeti à experiência, onde uma venda me foi colocada. Fechei os olhos e me conduziram até um local onde me pediram a mão direita. A colocaram sobre um móvel onde pude tatear água gelada e ouvir o barulho das ondas que iam e vinham naquele pseudo do mar. Nele existiam pedras, conchas, estrelas do mar e peixinhos, mas à frente pude tocar em uma arvorezinha algo que se assemelhava à areia. Concluí que é mágico me perceber do outro lado, como tudo é intenso, dependente do que sinto e interpreto, sem ver, só por tocar. No mesmo evento, Célia Paulino forneceu telas em relevo para que os deficientes visuais pudessem apreciá-las, tocando-as, mas já fizemos oficinas de arte, sarau, entrevistas e muito mais. A interação com o grupo do ICCT é muito rica. Eles são participativos e sempre superam nossas expectativas, por maiores que sejam. Além disso, alguns usuários e até o presidente do ICCT, Dr. Vicente de Paulo Monteiro, advogado de renome e tenor incansável, é um dos nossos voluntários do projeto Ondulações. Há um muro e escuridão, mas imaginação não vê muros, apenas sóis. De Teresa Azevedo, coordenadora e idealizadora do projeto Ondulações. Você já observou a ondulação das marés? Percebeu que ao passo que uma onda avança, a outra vem atrás e a sobrepõe? Ouviu seu rugido indecifrável, mas incontestavelmente lindo? Compreendeu a existência de sua bela sincronia enquanto uma onda segue a outra e, juntas, seguem todas a formar o mar que se junta ao céu no horizonte? É esta a nossa proposta. Crescer, fluir, misturar, jorrar, e formar a mais bela das paisagens poéticas a ser contemplada pelo universo real transformado. Metodologia utilizada pelo projeto Ondulações.
1: Você não é assim Autora Ângela Castelo Branco Mãe, você não é assim Não dê muita importância Às pequenas coisas da vida Não fique doente à toa Não sofra por ninguém assim Mãe, é assim Ouvindo isso De uma voz mansa e firme Transbordando de amor virando-me e buscando os mais belos olhos azuis, logo me levanto. Reagindo para lutar por este amor doado de quem muito me conhece, deste carinho profundo de quem sabe amar, de quem sabe falar somente o necessário. Mãe, você não é assim. Você é muito mais forte. Você é o exemplo da fortaleza. Título A Linguagem das Mãos Autor Antônio Carlos Hildebrand Duas mãos se tocam, se unem e se apertam, um circuito elétrico se fecha e dois corações começam a bater descompassadamente. A linguagem das mãos, silenciosa, direta, instantânea. Quantas perguntas e respostas estão contidos neste gesto mútuo? Quantas ânsias, quantas incertezas, quantos sonhos, quantos medos, quantas palavras que as bocas se recusam a pronunciar e que, se fossem ditas, quebrariam o encanto daquele momento mágico. Um aperto de mão tem o poder de transmitir toda a força, todo o calor de um sentimento que nenhuma palavra, por mais adequada que fosse, conseguiria descrever. Um aperto de mão é o primeiro, o mais puro, o mais singelo, o mais inequívoco sintoma do amor. Se fosse poeta, autor Carlos Borges. Se eu fosse poeta, diria do amor que permeia o meu canto. Cantaria a você meu poema mais santo. Cobriria o teu corpo com o meu mais aquecido manto. Se eu fosse poeta, abriria a porta do meu coração te apoiaria a cada passo na sua estrada a pisar no chão. Se eu fosse poeta, cantaria no mais belo tom, ao esplendor de violinos sacros, a canção que floresce no meu íntimo. Se eu fosse poeta, traria a minha alma a inspiração fluente. Na caneta, buscaria o sopro, do papel eu faria meu leito, em letras deixaria traçado meu ser. Eu escreveria sem medo meu mais belo poema, Você.
0: De Dalva Saúdo. Nas ondulações do mar é que os poetas navegam, buscando salvar e amar as vidas que lá se afogam. Poesias são salva-vidas no mar das desilusões, onde as vidas são banidas nas longas ondulações. Os sonhos e devaneios que temos à beira-mar revelam nossos anseios de agradecer e amar.
2: O Encontro de Duas Almas Chamadas Gêmeas, de Dani Almeida O popular diz que não é fácil encontrar O amor da sua vida, aquele bom pra amar Batizado de alma gêmea, quase tudo a combinar Pra reconhecer tal alma, não precisa teoria Basta só você olhar, desejar com pontaria Pra sentir no coração verdadeira simpatia Geralmente ela chega meio assim, bem de repente Não é avassaladora, como algumas são presentes ela surge bem serena e vai brotando a semente. E para elas se avistarem, é preciso conhecer outras muitas grandes almas, seja a hippie ou Dondoque, e de Jegue ou Mercedes para então reconhecer. A mistura de paixão, amizade e amor, essa alma é arretada, pois não te causa rancor, só paz e maturidade, como o canto do condor. O principal privilégio dessa alma carregada é que muito ela não é como aquelas apressadas. Ela espera o tempo certo para te dar uma flechada. Através de gestos simples, percepções e afins, pode ser numa estrela ou estalo de dedinhos. Em situações diversas, aparece com carmins. Vencem pontos luminosos ou sinais de uma magia. Vai muito de intuição, quase uma telepatia. Basta só você a ver para saber que é a sua guia. Uma identificação para saber se é original é que no primeiro encontro sempre deixa um sinal, uma sensação tranquila que no encontrarás igual. Seus nomes são similares, almas de coincidência, como univitelino, gêmeas são as aparências nascem quase ao mesmo tempo, vêm da mesma consistência. Ao contrário do que pensam, elas são bem diferentes, têm alguns gostos distintos aperreios bem dos quentes, mas faz parte do processo de evolução das mentes. Lá no fundo, essas almas de igual têm ideais, formas de encarar a vida, atitudes especiais, e enfrentam as diferenças com clareza de cristais. Sem tentar mudar o jeito ou estendendo a mão, conhecer profundamente esse é o lementão dessas almas quando encontram um a outra é o coração. A atração demais existe, mas não é a principal. O carinho é mais intenso, uma coisa bem legal, para depois ver o sexo consumir o que é real. E quem pensa que uma alma não possui sentimento é porque só encontrou emoções em um momento. Só não vale desistir de criar esse fomento. Muito mais que romantismo ou dose de dopamina, substância cerebral causador da adrenalina, medicina nessas almas nunca achou na panamina. Nesse caso, um cantor, na canção que ele canta, faz lembrar que a alma gêmea vai além do levanta, dá prazer e dá vontade para quem a ela encanta. Mas, mesmo depois de tudo, se você não a achar. Não fique tão arrasado, outra alma existirá. Pode ou não fazer feliz, mas a vida é para brindar. Viver grandes aventuras, tristezas e alegrias, sejam muitas ou bem poucas, tem que ter mil harmonias, para assim bem encarar os dias sem agonias. Paciência é uma virtude para tudo que houver, inclusive para ter o amor que você quer. Decifrar sua alma gêmea não é uma missão qualquer. Esse parque vos revela tolerância e respeito, coisa espiritual que ativa lá no peito o sentido de viver o que é seu de direito. E então se encontrando, não se deixem escapar. Lembre que são almas gêmeas, nada pode os separar. Sintonia mais que a vida, um amor além do mar.
3: Morrer de saudade
0: de Dilma Joas Canai Eu te amo Este amor é tão imenso Profundo como os abismos do mar Luminoso como o sol Infinito como o universo Suave como o luar Mas cometeste o desatino de partir e para cantar-te em meus versos, só ficou a saudade. Essa saudade que esmaga meu coração, fere minha alma, que se alojou nas células de meu corpo e nas entranhas de meu ser. Uma saudade tão grande que para matá-la de saudade eu teria que morrer. Flávio Levi. ao cessar tua peregrinação, de fora de ti mesmo retornares, por vires que só mudas de outros ares, sem conseguires abraçar teu som. Após sentires na observação que a porta que mudava ao andares, ia contigo em todos os lugares, não era mais que uma obstinação. No desistir, na entrega ao divino, no aceitar por certo o teu destino, irás sentir teu eu interior. E no esgotar-se de andar a esmo, percebe a porta dentro de ti mesmo e vai buscar teu ser superior."
1: Cordel em Respeito aos Cegos. Autora Ivanete dos Santos Ferrari. Amigo, eu estou aqui. Eu vim para te falar que o cego não enxerga, mas ele sabe se expressar. O cego vai caminhando com sua bengala na mão, ele vai se aproximando para pedir uma informação. E você vira as costas e não lhe dá atenção? Será que você não sabe que ele não está te enxergando? Mas tem alguém lá em cima que está te observando. Você hoje é perfeito, mas não sabe até quando. Ele não quer seu dinheiro. Ele não quer seu carrão. Ele só quer no momento que você estenda a mão, porque dentro de um cego também bate o um coração. Agora que eu já falei e você me escutou, amigo, eu quero pedir para você um favor. O que mais nós precisamos é de respeito e de amor. Jequitibá Frondoso Autor José Augusto Torres Gonzalez Sua hora chegou Na parte da manhã A avenida te acalentou Sua história Ficará em nossa memória Sob tua sombra Tanta gente teve sua glória Todo ser tem o seu tempo, cada um tem a sua sina. Depois de duzentos anos, sua força se declina. Nausório com Antônio Cesarino, na esquina. Por isso, lhe fiz esse hino. Resta agora a lembrança de uma árvore charmosa que serviu de abrigo a muita gente famosa. TÍTULO MINHA ALMA Autor José Augusto Torres Gonzalez Se da minha alma eu fizesse um raio-x, certamente uma cicatriz iria encontrar. Pois nesta vida de enganos e desencontros, Devoramos nossos monstros, de nossa lida, feliz quem vive só de alegria, sufocando a nostalgia que pode aparecer com um sorriso. e um olhar profundo, espero nesse mundo poder melhorar, e na certeza de ter, de ter um criador, eu faço meu louvor. Para o bem acontecer, Título Palavra Mágica, Autora Liz Rabelo Real. É o nosso pensamento Sonhos a nortear este sentir Sou o que tenho dentro da mente E não o que tu consegues mentir sobre mim ou sobre ti Real é a faísca do instante Aquilo que se projeta de mim para um vazio fora de ti E não o que tu consegues captar sobre ti ou sobre mim. Diante da incerteza, o que é mundo real ou o que é aparência, fica apenas uma certeza, o que cabe dentro de mim. Tuas verdades não são as minhas, minhas mentiras não são as tuas, só que há uma ponte entre elas, do meu eu para o seu. A palavra mágica, amor. Título Mulher e Livro Autora Maria Tereza Moreira Duas existências, lindas, vivas, profícuas e férteis, repletas de surpresas e de mundos, camadas e entrelinhas, capazes de tocar de transformar, de fazer pensar, fazer viver e reviver, fazer voar. Se lhes descobre quem vai além da capa, digo que livro deveria ser substantivo feminino.
0: As cores, de Mirlene Aparecida, deficiente visual que foi aluna do CCT, falecida em 5 de fevereiro de 2019. Quando eu perdi minha visão, na minha vida só havia espaço para o preto. Foi quando alguém me disse, olhe para o lado e veja as outras cores. Foi quando me apaixonei pelo vermelho e também pelo amarelo. O azul me trouxe a alegria de viver. O rosa me trouxe o carinho e ternura. E o branco me trouxe a paz. O verde ainda me deu esperança de viver um grande amor. Mas também existe o marrom. E onde está a beleza do marrom... Está na cruz, que é onde tivemos a maior prova de amor, que é Jesus.
1: Título Imaginação de poeta, autor Paulo César Coelho. Quem faz um poema, abre a porta do imaginário, lança-se no tempo, mergulha na imensidão do espaço, acorda amores adormecidos, desperta sonhos inimagináveis. Quem faz um poema, vai além do infinito ignora a fronteira do impossível para sentir dor de um amor jamais vivido resgata do vazio uma rosa perfumada entre tantos outros desafios do negro sabor de um triângulo invertido quem faz um poema desliza em curvas instigantes rouba a cena numa festa Que por debaixo dos panos Como flecha Voa ligeira Na imaginação do poeta Quem faz um poema Resgata amores perdidos Escondidos Lá no fundo da alma Faz carinho Dá brilho Alguns beijinhos A deixá-los aparentes Bem vivos numa folha de papel vazio. Título Poesia Coletiva Portal do Poeta Brasileiro Autores Paulo César Coelho Liz Rabelo José Hilton Lu Narbo, José Luiz Pires e Sandra Ribeiro Ainda que possa tocar as estrelas viajar em espaçonaves ainda que possa entendê-las Ainda que meus versos pisquem raios estelares, só consigo captá-las com as cores do coração, vivendo nas nuvens, caminhando no escuro o espaço. Vibrando paz, ainda que trilhões de estrelas não me toquem, a poesia me tocou e fez-me instrumento obediente atingiu a perfeita divisão entre o espírito e a alma. Título De manhã até a noite Autor Reinaldo Curso. É sempre às seis horas, sempre sem atraso, acordo com sono e pulo da cama. Visto aquele terninho de uso já sujo, saio correndo sem café toda vez para pegar o chefinho ainda bem humorado, assinar todo dia o livro do mês. Chego para o almoço e já chego cansado. Espera o menu como se fosse um rei Apronto um sorriso Pra não haver queixa Quero companhia pra essa vidinha sento minha mesa Esperando esta deixa Mas já cheguei tarde Ela comeu sozinha Almoço num canto Na ponta da mesinha Enquanto do muro Ela fofoca a vizinha Na hora de ir embora Eu quero um beijo e ela me pergunta para que te beijar? Acho que teu beijo já perdeu a graça Eu te beijo de noite Ao me deitar Vou para outro emprego E já penso no chefe Que de manhã cedo Comigo brigou Mas nesse da tarde Eu ganho bem pouco Penso em pedir aumento para o chefe depois Se der de honesto Eu perco o um emprego Se der do durão eu perco os dois E às seis da tarde Eu volto para jantar Pois a fome é tanta Que já me enfraqueceu Mas ela já tomou seu café E eu como depressa Para lhe dar o meu calor E se eu faço um carinho Ela pede sossego Se eu me sossego Ela pede meu amor Depois a noitinha Quando eu vou fumar Procuro um cigarro mas sem encontrar. Eu puxo o dinheiro do fundo do bolso, estri com raiva e quase já mudo. Se tenho bastante, ela tira metade. Se tenho pouquinho, ela fica com tudo.
0: Vejamos luz de Rosana Monteiro Cap. Respirar o ar fresco da manhã, sentir o calor do sol na pele, o perfume das flores, o cheiro do mar, o barulho das ondas quebrando na praia, caminhar sob os pingos da chuva, ouvir a melodia do canto dos passarinhos o som dos galhos das árvores balançados pelo vento, sorver o néctar de uma doce fruta, beber um copo de água cristalina, embalar uma criança, ser um amigo verdadeiro, abraçar, acolher, se doar. Observar os sentidos com o olho da sabedoria é olhar dentro de si e fazer reflexão de que tudo na vida merece gratidão. Poder despertar a cada novo dia é oportunidade de realização, motivo de imensa alegria, de ter fé na superação, de mudar o pensamento, não guardar ressentimento, corrigir possíveis erros, ter sincero arrependimento e coragem para enfrentar desafios. A esperança de construir um novo amanhã, renovado, transformado, deixando que as tristezas não sejam pedras no caminho, mas experiências valorizadas, obstáculos ultrapassados pela força encontrada na essência limpa dos apegos que ficará iluminada pelo amor, perdão, aceitação, alegria, fé, justiça bondade, sabedoria, humildade e agradecimento. Que a luz de sua essência ilumine a essência dos outros. Sejamos luz! Prece a Mãe do Barro De Sara de Oliveira Passarela Quero ser um punhado de barro em suas mãos Quero ser moldada na mais perfeita peça Ainda que tenha que ser Manipulada muitas, muitas vezes Quero ser a cerâmica frágil Ser amassada feito as pirais Quero adentrar nesta prática ancestral, sem forma ou matriz. Ser uma peça singular, ter trincas da imperfeição. Não temerei ser pressionada. Quero o veludo de suas mãos na carícia da manufatura. Quero ser um punhado de barro em suas mãos. Não me inquietarei se levar muito tempo para concluir-me. Não me frustrarei se desmanchar muitas vezes. Desmanche quantas forem necessário. Contudo, não perco a esperança de me ver aquinhoada por suas abençoadas mãos, Mãe do Barro. Quero ser um punhado de barro em suas mãos. Meu desejo não é sacrilégio, é o pedido... De alguém que quer ter o privilégio de ser trabalhada por uma oleira longeva Que parece sacramentar o tempo Com a paz, com a parcimônia do barro Quero ter a destreza de suas mãos Quero ser como seus pés amalgamados no poeirão da estrada Quero ser um punhado de barro em suas mãos Quero ser como seu rosto, marcado por linhas de sabedoria já fundas nas marcas indeléveis do tempo. Quero ser o próprio tempo que contempla os seus gestos, que acompanha o criar das criaturas que seus sonhos embalam. Quero ser manuseada na sensibilidade da sua oração, no moldar da terra em formação. Faça-me uma estátua, uma lenda, ainda que incompleta, mas compõe-me de sabedoria e amor, ó Mãe do Barro. Silvana Gonçalves Luiz Um casal à minha frente Caminha de mãos dadas Enxergo poesia Mãos entrelaçadas Gastas e manchadas Passos tropeços Roupas cansadas O afã em viver Não sente remorso Da dor que sentem os joelhos Surrados pelo tempo
1: Abelha no Refrigerante Autor Tércio Estal Naridez Na dos meus versos Meu céu lençol Bem que poderia enxugar Meu mar de lágrimas Sem desbotar minha pele pálida Vaidade das vaidades Tudo é vaidade Abelha dos lábios de mel Sentada na borda Do meu copo de refrigerante Não pede para ficar Não pede para sair De afogadilho Entra e bebe Até não mais reagir Em seu traseiro Tem ferrão Mas ela jaz Ali, inerte Língua curta Pernas curtas Asas molhadas, corpo enxando. Pelo menos desta vez, não fui picado por ela. Título e Por Falar em Trova Autora Vânia Figueiredo coração não se vende, nem se compra qual objeto. Quem o tem e quem o entende somente o doa com afeto. O amor idoso revela um triste romper dos laços. Ou morres nos braços dela, ou ela morre em teus braços. Levei -te Toda a vida para entender a verdade, qual seja a paixão sentida, vai diluir-se em saudade. Título sobre. Mães, autora Vânia Figueiredo, até três anos, mãe, é? é? de três a dez anos, mãe, é? de dez a vinte anos, oh, mãe, qual é? De vinte a trinta anos, isso era no seu tempo. Agora o jeito é outro, mãe. De 30 a 50 anos... Mãe, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. De 50 a 80 anos... ô oh, mãe, qual é? Falei para você tomar cuidado. Em algum momento, entre 80 e 100 anos... Mãe eu queria que você ainda estivesse aqui para me dizer o que, é que eu faço agora
0: do armário, de Vânia Figueiredo então, Deus pegou um punhado de talentos e espalhou-os bondosamente sobre os homens talento para dançar, talento para escrever, para pintar para cantar para tocar instrumentos musicais principalmente violino, que era o preferido dele algumas pessoas como se fossem de pedra deixaram secar seus talentos abandonando-os porque tinham mais o que fazer. Outros não levaram muito a sério a disciplina que precisavam para manter seus talentos florescendo e os perderam, como quem perde sementes abandonadas aos pássaros. Houve até quem jogou fora as telas, rasgou as sapatilhas ou guardou o violino atrás do armário. Porém, Deus faz acontecer, às vezes, que a pessoa Pegue um pincel e, sem querer, pinte uma linda tela. Ou salta no meio de uma sala, na pontinha dos pés, e desliza como se estivesse num palco. Ou retira o violino de trás do armário, acaricia-o como um amor inesquecível, acomoda-o gentilmente sobre o ombro, como se fosse a cabeça de alguém querido, enquanto o arco vai cantando suavemente... Divinamente, uma canção que alguém muito talentoso compôs um dia, que só quem tem muito talento pode reproduzir. Muleta Risadeira de Eda Mansur Consentino. Era uma vez um leãozinho branco que andava pela floresta procurando o que comer. Gostava muito de brincar e andava sempre cantando: Um, dois, três, quatro, cinco, seis e vamos começar a brincadeira outra vez. Ele era muito curioso e caminhava observando como os animaizinhos eram diferentes, mas mesmo assim tão perfeitos naquilo que fazia. De repente, ele se deparou com um casulo pendurado num galho de árvore. Ele já havia visto alguns, mas nenhum como esse. Ficou ali parado observando. O casulo começou a balançar e o tecido que o envolvia Ia se rasgando aos poucos E foi lindo o que aconteceu De dentro do casulo Saiu uma linda borboleta azul Que encantou o leãozinho Nas suas primeiras tentativas de voar Ela pousou bem no narizinho do leão E ali ficou Eles se entreolharam E ela, admirada com tudo que via, disse Onde eu estou? Que lugar lindo é esse? Você está na floresta. Seja bem-vinda, borboleta. Pra boleta? Não, é borboleta. E você, como se chama? Meu nome é Amor. Amor? Por quê? Porque eu nasci com esse coração na ponta do nariz. E minha mãe sempre me chamava assim. E você? — Sabe o meu nome? — Hum, vou pensar. Quando souber, eu lhe digo, está bem? — Então, vou esperar. — Você é meu amigo? — Serei sempre seu amigo. — Fui eu que conheci você primeiro, não foi? — Sim, a braboleta. Não, é borboleta, disse ele rindo de sua nova amiguinha. — E assim... O leãozinho e a borboleta azul continuaram sempre juntos, brincando pela floresta. Amor gostava de todos seus amigos e estava muito feliz com sua nova amiga. Eles sempre comiam juntos. As bananas dos macacos, as nozes dos esquilos e até os frutos silvestres e arbustos que os elefantes comiam. Assim que o leãozinho chegava com sua amiga borboleta, os macaquinhos saíam correndo para pegar bananas nas árvores. E tudo se transformava numa gostosa brincadeira. A borboleta era muito brincalhona, falava o leãozinho. Vamos brincar de pega-pega? E voava bem alto para ele correr atrás dela e dava risada. Sabia que ele nunca ia conseguir alcançá-la em pleno voo. E correndo ele cantava, um, dois, três... 4, 5, 6 E vamos começar a brincadeira outra vez Já sei como vai ser o seu nome Qual vai ser o meu nome? É Braboleta Risadeira E saiu rindo pela floresta atrás dela Mentiroso E saía voando, desaparecendo Para o outro lado do rio ele ficava pensando porque sempre ela sumia para aquele lugar tão longe ele, onde ele nunca conseguia ir. Mas ela sempre voltava para pousar no coração do amor para poder dormir. E ele cantava para ela assim... Dorme, 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 linda braboleta. Nas suas asas o sol, o céu e o mar. Se você não dorme, eu não vou dormir, porque lá no céu a lua vai surgir. E antes de dormir, ela sempre perguntava: Como é mesmo meu nome? E ele dava sempre a mesma resposta. Ainda estou pensando. E assim, a amizade deles crescia na floresta, entre os animaizinhos e todos gostavam de cantar a música da braboleta. E ela, sempre contente, pousava entre as flores para te dar, tirar delas o alimento que tão gentilmente ofereciam. Como é bonito esse mundo, pensava. e delicioso o perfume das flores. E voava em direção ao sol, mostrando suas lindas asas azuis iluminadas. Um dia, pousando no seu lugar favorito, pensou. Seu nome é tão bonito. Eu não gosto do meu. E fez uma cara triste. Eu vou pensar um lindo nome para você, está bem? Ela concordou. E saiu voando por entre as flores do campo. Sempre procurando novos caminhos E ele correndo atrás dela, rindo e cantando Um, dois, três, quatro, cinco, seis E vamos começar a brincadeira toda outra vez Então, de repente um gavião com suas asas enormes Fez sombra na borboleta E ela saiu correndo para pousar no narizinho do amor ele rugiu tão forte, tão alto, que toda a floresta escutou. Nem ele conhecia sua própria força. E o gavião rindo falou. Eu não ia fazer nenhum mal para sua amiga borboleta. Ela só se assustou com o meu tamanho. Mas pude notar o grande rei da floresta que um dia você será. Ela alçou seu majestoso voo na direção das montanhas sem saber que as suas palavras um dia seriam verdadeiras. Amor ficou parado por alguns instantes tentando entender o que aconteceu e pensou como uma borboleta tão frágil fez com que ele compreendesse todo o poder que tinha. Foi até a beira do rio e pela primeira vez viu a sua imagem no espelho das águas. Notou que seus olhos tinham a mesma cor das asas da borboleta que tanto admirava e sorriu. E de repente, de surpresa em surpresa, nesse mesmo dia ele havia entendido quem realmente ele era. De repente, ela vem correndo para brincar e diz, Brabuleta risadeira é! Eu sou pequena e você tão grande não consegue me alcançar. Vem me pegar. Vem, seu bobo. Ele rindo voou para outra margem do rio. Dessa vez, ele ficou pensando porque sempre que ela voava para outro lado do rio, ficava cansada e não queria mais brincar. Seu amigo elefantinho, que estava observando, disse... Quer que eu leve você através do rio para outra margem? Você faria isso por mim? Claro que faria! Nós somos amigos, um amigo sempre ajuda o outro. Eu gostaria muito, sim, principalmente de saber o que acontece do outro lado do rio. Então, delicadamente, subiu na tromba do elefantinho e atravessaram até a outra margem. A surpresa foi tão grande que nenhum dos dois entendeu de imediato o que estava acontecendo. Um jardim muito bonito começava a se desenhar. Eram muitas abelhinhas espalhando pólen de suas anteninhas em grande parte da floresta. Amor, muito curioso, perguntou para uma das abelhinhas o que estava acontecendo. Ela disse... Foi a Borboleta, que vendo o girassol muito sozinho, resolveu fazer um grande jardim de flores para ele e nos convidou, nos convocou para essa tarefa, o que trouxe a união entre as abelhas também. A Borboleta e o girassol conversavam muito e ela sempre dizia que ia trazer novas amiguinhas para fazer companhia para ele. Cantava, Contava a outra abelhinha Assim, nós que somos muito trabalhadeiras Resolvemos ajudar na amizade entre o girassol e a borboleta Elas, semeando a terra com o pólen que traziam em suas asinhas Fizeram surgir esse lindo jardim que está começando a florir. O leãozinho que já admirava a borboleta passou a amá-la o elefantinho, muito comovido com a história, resolveu ajudar. Todos os dias de manhã, bem cedinho, atravessavam para outra margem. E o elefantinho regava as flores com a água do rio que trazia na sua tromba. E foi assim que um belíssimo jardim floresceu em plena floresta. Amor sempre esperava feliz a volta de sua linda borboleta para cantar a música que a faria dormir. Porém, na vida sempre existe o um MAS para modificar uma história. Então, um dia, a borboleta não voltou. Todos os bichinhos da floresta se reuniram para procurá-la. Já estava anoitecendo quando, depois de muito tempo, a encontrar deitada numa pedra na beira do rio. Leãozinho, quando a avistou, saiu correndo para saber o que havia acontecido. E olhando seu amigo de tantas brincadeiras, disse Está na hora de eu ir embora, amor. As brabuletas vivem pouco tempo. Só olhe o lindo jardim que eu deixei para você e nossos amigos. E ele disse, não, você não vai. Lágrimas de seus olhos azuis caíram nas asas de sua querida braboleta. <música> Nesse mesmo instante, a floresta inteira ficou iluminada. E ele disse, já sei qual vai ser seu nome. Você vai se chamar Luz. E ela, sorrindo, lhe disse, Que lindo nome que você escolheu para mim! E, de repente, apareceu a fada madrinha da floresta, que com toda a sua bondade e diante de tanta ternura falou, Vocês todos, filhos da selva, me escutem. Tenham visto todos esses dias grandes gestos de amizade muita beleza em tudo que fazem e sentimentos verdadeiros. Por isso eu vou conceder ao amor e à luz que eles estejam unidos para sempre. E todos vocês que quiserem seguir juntos poderão viver em um grande castelo. E o jardim será esse que vocês tão gentilmente plantaram. Quando acabou de falar, um enorme castelo se desenhou no horizonte e um belíssimo jardim cheio de flores e árvores frutíferas atraíam pássaros, abelhas e muitas outras borboletas coloridas. Então, de repente, uma enorme e ponte, uma enorme ponte ligou as duas margens, e o amor e luz caminharam de mãos dadas para o outro lado do rio, ele de branco e ela com um vestido lindo azul. E tiveram muitos filhos, a bondade, a ternura, o carinho, a amizade, o respeito, a gratidão, o otimismo, a alegria, o perdão, a tolerância. E todas as virtudes humanas nasceram do encontro, do amor e da luz.